0: Привет, друзья! С вами «А тебе какое тело» — подкаст о непростых отношениях между телом и обществом в эпоху постмодерна. Меня зовут Катя. Я Эстер.
1: А я Ваня. И сегодня мы обсудим сложную, но интересную тему женской груди. Посмотрим, как менялось представление о ней в мировой истории с позиции социологии тела.
0: Первое, наверное, о чем хочется сказать, почему грудь вообще можно рассматривать как какой-то околосоциальный феномен и все такое прочее, а грудь это не просто часть тела, и вообще тело это тоже не просто. И задача нашего подкаста это предложить вам какой-то новый взгляд на привычные вещи, в первую очередь, на наше тело. Итак, грудь. Грудь это знак, вот так вот я вам скажу. Грудь это не просто грудь. Почему тут все непросто? Если посмотреть на то, даже как банально изображается женская грудь в разное время, мы сразу увидим разницу. Почему у Мадоны сосцы одни, а у современных феминисток, которые, например, выступают против политики Инстаграма, которые закрывают, требуют закрывать сосок. А, к- чем-нибудь крестиком
1: из изоленты, крестиком,
0: да? из изоленты <laughs> или да, ратушировать. Да. да, там взгляд на те же самые сосцы, как Но, совсем. Подожди, а если взять какой-нибудь
1: плейбой там из 80-х, где это наоборот закрытый там. А это, это еще более ротизированная. Ну, да, чем, да, чем да,
0: да. это, это классика, да, если мы возьмем мусульманские страны, где нельзя стил, нельзя показывать щиколотку, потому что это самое интимное, что можно сказать. Oh, То сразу увидим, в чем дело. То есть в этом плане щиколотка и грудь, это, наверное, очень похожие друг на друга части тела, потому что в разное время, в разных культурах, отношения к ним было совершенно разные то, как грудь ä, представлена, например, в Новом Завете, там, ä, собственно, Богоматерь ä, и ее грудь – это источник какого-то м- прям духовного питания. То есть, mm. ä, и, соответственно, на всех изображениях Мадонна спокойно изображается с оголенной грудью, потому что это не какой-то а на сексуальный... Каких
1: ну, типа, на православных mm. иконах обычно, на... вот, из того, что я мы про иконы, Р- живопись. Важны... На
0: фресках, например. Да, я знаю живопись. Ну, если ну, ты что... плохо
1: возрождение, или это когда? Просто я вот ни разу не видел, честно говоря.
0: Оголенную грудь?
1: Мадонна, да. <связь> <как-то>.
0: Жестопа. <связь> <связь> Нет, ну правда.
1: Я просто, ну, ну, наверное, вот есть какие-то фрески, действительно, там, не знаю, Микеланджело, Леонардо, Донателло <связь> и,
0: и прочих да. черепашек, я... но. Я, к сожалению, не суперспец, то есть я не скажу вот на каком полотне она конкретно изображается. Надо потом посмотреть. Я скорее про то, что это абсолютно нормально то, что она кормит плоденца, и здесь грудь выступает как раз инструментом для кормления. Вот у нее какой функционал. То есть э, грудь это напрямую источник какой-то функции. Не, ну переосмысление жидкости несёт... это
1: вообще очень популярный ход. Ну, как бы вот есть, есть момент там, что вода как бы, это вино, а вино это как бы кровь. И вот как бы в этой динамике.
0: Ну слушай, мы же смотрим тут не на жидкость, а именно на какую-то часть тела. И здесь я скорее веду к тому, что везде как бы и дальше продолжается это еще много-много веков. Да, грудь это просто источник. Ну прокормление, ну то максимально. Даже, это даже... просто функционал, то есть это не какая-то. А не какая-то уникальная Нет, она уникальная По своему функционалу Но это, по сути, если бы у тебя Шлом не из груди То... Не Кажется,
1: я, не самолет, да. не, ну, я, я понял, что, в общем, короче, у тебя есть там чисто механическая биологическая функция, да? да. Э, как кормление грудью. И переосмысление заканчивалось тем, что ну, как бы, кормление в другом смысле. Типа, духовное кормление да, можно, да, да, а да, то, да, что да, это, типа, да, просто да, красиво, да. нельзя говорить.
0: Да, да, да. да. И, соответственно, женщина, э, да, и в принципе, далее, если прослеживать одну и ту же э, мораль, э, <laughs> в веселом средневековье женщина — это всегда источник чего? Детей! Хорошо. проблем может быть на детей в первую очередь, да? И главная функция, как бы это сейчас ни звучало, о нет, Катя, что же ты говоришь, но так было, это факт. Главная функция женщины заключалась в вынашивании ребенка. Хорошо, дальше в Средневековье начался интересный замес. То есть мы... Не будем разбирать там все, да, интереснее посмотреть на сексуальную революцию в России это самое, на мой взгляд, такое социологичное, что здесь может быть. Если посмотреть на то, что было раньше 17 век, например, королевство Англии, Кромвель у власти, и это было время метафорично, когда все застегивались на все пуговки, было сложно, сильно. Раздеваться, скажем так, точно нельзя было изображаться с остцами <голыми>, голыми. Соответственно, дальше приходит Карл II, либеральный чувак, который освобождает, скажем так, и эту сферу в том числе, и его фаворитки часто изображаются голыми. То есть фаворитки Карла II есть прямо реальное изображение, где они с голой красивой грудью и все этим восторгаются. Это, это, это кар- картина или... Картина. Это ему дарил кто-то? А с... Я не
1: представляешь, ты приходишь, и тебе в качестве подарка не твою картину дадут, а твою женщину голову.
0: Ну, буду
1: смотреть на нее всегда.
0: Ну вот, чтобы посмотреть, что происходит в 21 веке, да, нужно копнуть чуть подальше. Да, это, это как
1: журнал Playboy, только как бы это. Только, ну всегда, Вот, вот,
0: вот. Но вот не вправ вот. носили с собой портреты ну, маленькие такие. Может
1: например. А если в книжку собрать?
0: Получится лукбук. Лукбук, да. Знаешь, вот к этому мы с вами пришли. Ну вот, просто суть в том, что когда начались вот эти вот, пошли в моду изображения его фаворита голыми, то как бы, стало актуальным это во всех, в принципе, высоких кругах. То есть обнажать грудь на картинах стали не только как бы, при дворе, mm-hmm. не только фаворитки, даже не особо знатные женщины начали а, типа, заказывать изображения у художников себя на фоне холмов, что часто было, действительно, а, uh, с <со-> да, ображённой грудью. И uh-huh. здесь мы приходим к самому интересному, то есть грудь — это мода. Почему я сказала, грудь — это знание да? То есть есть концепция вот этого знакового потребления в социологии, где а, ты потребляешь, грубо говоря, там, не, а, не телефон, а там, бренд Apple условно И вот грудь, она тоже была своего рода знаком, потому что mm-hmm. ты уже не опирался на качество, грубо говоря. Про качество груди я подразумеваю, то есть способность вскармливать mm-hmm. потомство. То, как я к понял. ней относились до этого?
1: Не биологическое, как бы... Да, да, качество, качество, да, качество, мы, да. Мы, сейчас вы не видите, но мы в воздухе рисуем много-много кавычек. Да, да. А, ну, такое... Так сказать, эстетическое. Эстетическое, эстетическое
0: да. И здесь обнаженная грудь входит в моду. И это достаточно прикольно, что э, разные люди начинают изображаться именно обнаженными. И это как раз, то есть показывает, что объективных каких-то законов морали, которые запрещают тебе показывать угу. свою грудь, их на самом деле нет. Это просто зависит есть... от моды и от того, кто угу. у власти. И если бы Знаешь... сейчас был Карл второй, кто... как бы, ну... Не знаю, стараюсь занимать свое магию. По
1: современным меркам я не уверен, что мы назвали бы его либералом уж прям. Он, но бы, но не... он бы такой, не то, ЛГБТКью, да, типа легализировали себя в королевстве Англия
0: проинтерпретировать грудь как моду, мне кажется, достаточно интересно. То есть, смотрите, что происходит, у людей никогда не было объективного представления о том, что обнажать грудь — это плохо. Просто тут, опять же, мода спустилась из какого-то высшего слоя в массы. Не не во все массы, понятно, что все не начали ходить раздетыми по улице со своими грудями направо и налево, но э, факт в том, что люди даже не при дворе уже могли себе позволить обнажаться mm-hmm. перед художником, например. Позволить,
1: имеешь в виду, ну, как бы в смысле... В смысле р- моральном. В смысле
0: моральном, Нет, да. но
1: еще же есть момент такой сугубо практический, да, если мы говорим про какую-то Африку, то там, в некоторых племенах, там, как бы, да и тогда наверняка до сих да. пор как бы это принято. Если мы говорим даже там про... Какие-то условно недавние голи, но какую-нибудь, скажем, Исландию или Швецию. Ну, там просто холодно как бы ты особо головы не покидаешь и мне кажется это влияет на моду то есть грубо говоря mm-hmm.
0: географически ну да 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 да
1: то есть можно и так сказать да
0: конечно влияет даже
1: внутри современных границ Великобритании если возьмем Шотландию в которой ветрено и холодно да и Южную Англию в которой более менее тепло Шотландия кстати
0: выступала у них был какой-то фем протест на тему сосков в инстаграме было такое недавно смотрела ну типа по моему в этом году ну
1: мне кажется я там вот не видел все-таки вот голых женщин а,
0: да, 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 понятно, что разные культуры, разная история, это вообще никто не говорит. Я просто как бы ну, как привожу пример. То есть, mm-hmm. если мы будем рассматривать только Россию, то это будет другая да, история. Да, вот про Россию,
1: кстати, было бы интересно. Про Россию
0: посмотреть. очень хочется рассказать про сексуальную революцию, даже здесь чуть-чуть осталось до сексуальной революции в России, потому Ещё что еще это... немножко она начнется, потому что это, наверное, уникальное какое-то событие в мире, ненаверное, а правда. И если сейчас об этом говорить, Думать, то становится прям и страшно и занимательно знаете? Про, вот, про эти все движения. А если говорить дальше чуть-чуть про Англию, то с приходом Виктории свобода заканчивается, как мы все знаем, Виктория, ее деспотичная мать, регулярно булила и заставляла, собственно, думать совершенно определенным образом. Да, в этом плане какой-то родительский детерминизм здесь сказался. И а Виктория, вообще была, скажем так, нравов не самых свободных, и поэтому какая там обнаженная грудь вообще. То есть, опять же, мы приходим к какой-то волнообразной моде. Тут, опять же, грудь нельзя. В тех же странах, в которых можно было обнажать грудь, ее снова обнажать нельзя. И что самое интересное, где здесь социальный механизм? Это начинает порицаться обществом. Соответственно, как бы это было не греховно для социолога сказать такие слова, как порицание обществом, менталитет такой и так далее и тому подобное
1: почему слово «менталитет» запретное. А,
0: ну, и, что... Или,
1: или коротенько для наших слушателей, ну, может быть, там, на пару минут. Я, я вот просто... Окей, вот, да, сколько хорошо. раз я слышал, что это нельзя я от каких-то людей и друзей, которые, в принципе, увлекаются или занимаются социологией, ну часто говорят что нельзя действительно но я так и не понял почему
0: просто у, у слова менталитет есть такой оттенок детерминизма который социология терпеть не может то есть социология это все про релятивизм все таки что все супер относительно смотря ага. че, относительно чего ты смотришь смотря и можно обществе, сказать да? то есть а, это просто такая стереотипная штука то есть мы ее не любим наверное даже не за ее смысл а за то как она используется и слово ну это у русских менталитет такой вот они бухают ага. в турции потому что у них такой менталитет ну нет ага.
1: Ну, то есть ты Потому имеешь в виду, что, что менталитет ну, как бы, в обиходном, все... обиходном да. значении, он какой-то такой статический, да, он как да, констант во времени, статичное. а на самом деле, если мы разбираем да. эту штуку, тогда надо учитывать, что он каждый год чуть-чуть куда-то меняется. Например, да, даже да, не да?
0: просто он меняется, он у всех разный, менталитет, машу кавычки. К- кавычками в воздухе машу, размахалась. Ага. А, собственно, менталитет москвичей он отличается от менталитета подмосковья. Мы можем Поэтому говорить общую менталитет. Ну, ну, а, ну хорошо, а в том числе внутри этого представления о менталитете есть очень много ошибочных утверждений. То есть то, что в менталитете у русских бухать это неправда. Россия не настолько пьющая нация, по факту, по статистике. Поэтому говорить, что о, да, это просто менталитет. Мы, а бухать, мы говорим,
1: бухать нет. в Турции. Что? Ты Смотри... приехал там куда-нибудь в Анталию свою. У тебя там 5 звезд, вот. бесплатный, как бы Просто турецкий алкоголь.
0: Менталитет вен... супер детерминистское понятие. Если посмотреть, вернуться к нашим грудям, вернуться к нашим сесям да. да, то, то, то мы увидим, что здесь да, тоже да. можно было бы сказать, что О, но у нас нельзя сейчас ходить с голой грудью, потому что у нас менталитет такой, да у нас история такая, да, у нас, холод, у нас погода, у так, нас погода так, такая, у нас такая. история такая, у нас воспитание такое, у нас а, влияние РПЦ, прости господи, такое. Да. Прости, господи. Тонко-тонко
1: а, то есть... мне нравится.
0: Да, 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 да. И поэтому нельзя говорить о каком-то менталитете, потому что все настолько относительно и зависит от каких-то факторов, в которых ты был сформирован. И я сейчас говорю не про психологию, как тебя родители там как-то воспитывали, хотя понятно, что это влияет. Ну, то я сейчас знаю. говорю там про какие-то референтные группы, то есть про тех людей, про те группы, на которые ты ориентировался, на ко- которых ты мечтал, в которых ты оказался. Если ты мечтал оказаться... В группе прогрессивных фемок, которые открывают свои соски, и говорят: Вот слушайте, Инстаграм запрещает нам выкладывать то, что натурально, почему мы должны это скрывать? То у тебя будет одно отношение к обнаженной груди. А если ты а, всегда мечтал быть, я даже боюсь представить, в какой группе, как ее обозвать, чтобы меня не сочли какой-нибудь плохим человеком, то у тебя могли быть совершенно противоположные представления о том, что «О, Господи, вообще живот открывать нельзя».
1: Понятно. Okay. Хорошо. А вот то, что ты говорила про сексуальную революцию, ты, ты какие годы имела в виду? Ну, в первую очередь если мы про Россию. А, после
0: Октябрьской революции считается, что началась... Двадцатые, ну, да?
1: С семнадцатого. С
0: семнадцатого. Да-да-да. Нет, да, просто, а там если...
1: же ну, как бы гражданская война? Или, или в этот момент там уже Там просто в этот момент
0: а, прикол в том, что в момент войны наступает какая-то даже не аномия, а... У людей теряются, скажем так, какие-то, опять же, если обобщать, ориентиры, понятия о том, что хорошо, а что плохо. Uh-huh. Условно говоря, очень условно, все равно можно представить себе эту систему координат. Да происходит война, у тебя шок, у тебя а, действительно что-то умирает. И я сейчас не только про людей, а про в том числе какие-то ценности. И, соответственно, это отличный как раз такой момент в который может выстроить что-то принципиально новое. И сексуальная революция там в том числе, конечно, она э, случилась тогда, когда случилось, потому что у людей просто не было больше представления о том, как им жить. Вот mm-hmm. и все. А, вот, и если мы как раз вернемся к... Сексуальная революция. Нет,
1: ну, подожди, а, ты, наверное, как и я слушал вот, у чудесного подкаста ну, нашего теперь уже коллеги по подкастам а, из выпуска Закат империи, у него был конкретно выпуск про Российскую империю, про царствование Николая. и там, ну, то, есть, то что было прям перед революцией, угу. и, ну, в целом, все было не так, как мы привыкли думать, да, то есть это не было какое-то запретное слово секс, там, проституция направо и налево, включая, да, там, ну, совсем уж молодых девушек. Слушай, это вообще
0: очень интересная тема. То, что у нас все думают, что, например, на деревне были самые вообще приличные ну, да, люди, да, а там по да. факту детей Сифилис 12 лет, это как бы никто почему-то об этом не вспоминает. Ну, да. То есть понятно, что все не было супер табуировано, но все равно христианство диктовало эти нормы табуированности секса угу. отсутствие. То есть даже если абортов, он был, он как
1: бы его нельзя было обсуждать.
0: Ну, да, по сути. То есть, если ты считал себя прям вот. Конечно, ты не употреблял даже слово «секс», наверное, в своей речи. Мне сложно сказать. Я все
1: таки Я
0: Что там было?
1: Я старую расскажу, но Не,
0: честно говоря, я не знаю. Но когда она появилась, мне кажется, в 20-м... Как-то
1: же надо было описывать этот процесс.
0: Нет, я знаю, что когда-то там было... Это называлось «милование», «любование» вот это Любование? Но в Древней Руси, я думаю, где-то так. Нас, Подожди, есть, то есть, а потом... когда
1: ты, а, ты любоваться природой, это значит... Не,
0: не, не, надо. Остановись. не надо. Остановись. на этой точке. Ага. А, если говорить как раз про а, Россию, да, есть вот эта какая-то условная мораль, опять же, в кавычках, которую диктует. И она не только про табу секса, она естественно про женщину, как производителя детей. Ага. А про детей, как про помощников хозяйства, а не про какую-то актуализацию, там, кстати, тоже интересная отдельная тема про историю детей как к ним относились, то есть это были маленькие взрослые, по сути, просто бесплатная рабочая сила, которая у тебя рождалась. То есть И никаких что никаких
1: игрушек, ничего. Ну, ну,
0: игрушки были, но скорее чтобы они отстали, а не для того, чтобы порадовать свою детёнка. Ну угу. условно. То есть это не был сейчас
1: какой-то такой типа, период жизни, где ты как получаешь все бесплатно, тебя все кормят, ну, молят тебя поползти. Типа...
0: Сейчас идет на спать. то есть. Э детоцентризм а ты свой... когда ты всю свою жизнь вокруг ребенка строишь но там 2000 ну, достаточно ты... популярный но на, да, на, на форму да, да, не заходишь да,
1: мне да, кажется да, да.
0: мамочек много мамочек много никто не спорит да. но опять же возвращаясь к нашим сессиям а женщина нужна для производства детей, а аборт запрещены, контрацепции нет. Как бы это все приводит к тому, mm-hmm. что у тебя дети просто неконтролируемо рождаются постоянно. И умирают. И умирают постоянно. И рождаются постоянно. И рождаются постоянно. Да, да. Ну да, то есть это вот
1: тема, что там среднее количество детей на одной женщине из серии 5, 6, 7. Это как бы не потому, что уж так уж хочется детей, а потому что очень высокая... Детская, смер... смер... Детская, смер... Детская смерть. Ну, контрацепции
0: сторона. нет, по сути. То есть я, я тебе так скажу: занималась <существует> проектом про контрацептивную про, про про революцию в России. да. У нас до сих пор первый половой акт на 50% самый популярный метод контрацепции это прерванный половой акт, как бы. <существует> да, это отдельно у нас будет выпуск, я думаю, да, позже. Да,
1: Мы да. просто не хотели начинать с <существует> контрацепции. <существует> потому, <что> <существует> это, <существует> ну, в итоге, конечно, про тело, но это больше про секс конкретно.
0: А, Наверное, да, да, Но просто вещи неразделимые, скажем так. Если вернуться к сексуальной революции, то здесь появляются, появляются аборты. То есть Россия была первой страной, которая их легализовала. В каком году? Если посмотреть
1: о... ну, лет, серии
0: 20-го как раз год, то есть там прям супер
1: Насколько я помню, много где они были разрешены, но, типа при условии, там, что типа изнасилование, да, да, что-то, да, что-то да, ну, как нет, экстра обстоятельства. Просто в
0: этом плане совок шел впереди планеты всей, и а, по части, там в том числе, обнажение своего тела, тоже. Здесь женщина начинает планировать семью, что важно, то есть а, вводится такое в принципе понятие как планирование семьи. Да, это все равно делается через аборты, а не через контрацепцию, как это делается. Не превентивно,
1: а как бы с решением проблем да, по факту, да? По тоненькому не уходим. Это
0: до сих пор такое, скажем так, Россия до сих пор огребает за это и будет продолжать огребать, особенно в неразвитых каких-то... За, за, что? Ну, за то, что у нас аборт был методом контролирования ну, числа слушай, ну, мы детей, мы детей, а не контрацепция. За то, что было 100 лет назад до сих пор. Ну все равно получается что это ну, можно, нас если, не если я... Можно
1: не гордиться. Как бы,
0: ну... Смотри, что мы имеем сейчас по отношению к груди, вот сейчас. Что-то смешанное, я бы так это заглавила, потому что у нас же в России есть фем движение которые выступает за э, освободите соски в Инстаграме, но они же сейчас в замешательстве, те же абсолютно люди из тех же групп говорят, что освобождая соски в Инстаграме мы продаем свое тело мужчинам, а так делать не надо, мы же все-таки феминистки, да, то есть они же внутри себя уже не могут найти даже какого-то согласия относительно обнажения груди. И сейчас в головах там у всех людей это выглядит принципиально по-разному. Кто-то может э, раздеться в самолете, потому что ему жарко, а кто-то а кто-то, как бы, ну, наши родители. Ну, опять же, у всех родители разные. У кого-то, у кого-то родители способны голенькими на пляже загорать, без проблем, да? У кого-то родители, если увидят татуировку у тебя под сисей, тоже будут вопросы, и вообще из семьи могут выгнать. То есть мы сейчас имеем очень смешанную картинку. Почему мы ее имеем? Потому что совковое государство было тоже супер не неопределенным в, каком-то, в какой-то степени. То есть у нас есть э, сексуальная революция э, в 17 году. Нет,
1: там по сути случился, ну, там, наверное, можно с уверенностью говорить, что в первую очередь там, после Сталина. Да, да, какой-то да, регресс, да, да, да что да, да, да. обратно, про- обратно говорю, более да. консервативные, более политанские нравы на тему да. секса, соответственно, всего, что с ним связано, простит мне Господь, грудей тоже. Угу. А, ну, и После этого оно как бы не откатилось вплоть до 90-х. То есть вот э, буквально там на днях обсуждал с братом, э, уже забыл группу. В общем, короче, была песня, которая просто называлась «Секс» или что-то такое. И mm-hmm. там, ну, это 92-й год, это был как бы, или 91-й взрыв, как бы, что вот сейчас «Союз» закончился, и теперь такое можно петь. Причем вот сейчас э, на лейбле «Союз» выходило. То есть как бы на, на остатках как бы гр- грамзаписи, которая там Киркорову пару лет назад, Киркорову, Куферкорову. Аллегрову. Ну, в общем... У меня это в голове все смешалось. И как бы это был фурор в 92-м, да, если бы то же самое в 95-м уже вышло, там просто типа секс-секс, как круто секс, никто бы уже даже внимания не обратил. Настолько был рынок и, как бы, и сознание людей перенасыщено вот.
0: Вот, этим вот Понимаешь, я веду к самому интересному, Шикам. про грудь то же самое можно сказать. Угу. У нас в 20-х годах, сейчас, не шучу, действовало общество «Долой в стыд». В 20-м году уже. В 22-м Влечный году, в 1920-м, в 22-м году, 1900 его члены проводили в Москве вечера обнаженного тела. Они проводили шествия в Москве и Харькове, где ходили совершенно обнаженные или прикрывались лентной, лентой с надписью Долой стыд. Представляешь ли ты сейчас себе шествие по Москве и Харькову с надписью Долой стыд Галой?
1: По Харькову, может быть. У нас, к сожалению, сейчас действуют ограничительные меры таких мероприятий, ну как бы. Я, я, скажем, представляю, что найдутся желающие его произвести, но не представляю, что да. его, как бы, допустим... Ну,
0: просто представь, в 22-м году шествие э, обнаженных людей далось стыд. То есть люди делают как раз шаг вперед, чтобы перестать стыдиться собственное тело. И в том числе не просто тело, а там выраженные, э, скажем так, половые признаки, да? Угу. Первичные. Э, первичные половые признаки, да. Просто... Они выражены. И грудь в этом плане остается до сих пор очень таким неочевидным, наверное, конструктом, просто потому что это тоже первичный половой признак. То есть развитая молочная железа это все еще про то, что. Быстро можно
1: заметить, кто перед тобой, да?
0: Да, 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 да. Ну, а а сейчас... можно же говорить,
1: что это как бы инструмент такого группового самообретеления, что все еще там среди девушек, особенно ну, если мы берем этап взросления, да, какого-то там полового созревания, там, вплоть до там, 16-17 лет, что это какой-то такой признак, по которому можно сегрегацию проводить. То есть если выросла, то типа ты как бы девушка, да. Если не выросла, то ты как бы что-то между застрявшее.
0: Действительно, то есть, типа, ну, спроси. Типа, мне сложно
1: про это сказать, я, там, из, из, Ну, из мне старых... легко
0: про это сказать, меня угу. в седьмом классе булили за то, что я была доской, а лучшая подружка мне прям так говорила, что, типа, Катя, ха ха доска, и, типа, У-у-у. это было нормально, это было в пределах нормы, просто потому что дети рожденные Дети злые, просто. Класс... Дети злые и дети, воспитанные родителями, у которых в головах каша. То есть по факту смотрите, что у нас случилось сначала табуированная с темы секса, потом сексуальная революция, где там 60% населения пользуются услугами проституток, где теория... Населения или
1: мужского населения? Мужского
0: населения, сори. <laughs> где теория... Да,
1: я уже думал, это, это реально прогрессивно было, да,
0: да. Слушай, теория стакана воды, где твою физиологическую потребность секса должно быть... Должно быть... Да да должно быть быть... настолько же легко удовлетворить, как выпить стакан воды. Это это,
1: это чья теория, подожди?
0: Это самое распространение. Я ни разу не
1: слышал правда.
0: Нет, это правда. Одна из самых громких э, теорий, которые. Это Советский Союз, 920 год.
1: Круто.
0: Теория стакана воды. То есть это молодежное движение. Это, 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 это же были уже взрослые в
1: 1920 году. То есть да. они сидели в Российской империи и просто ждали момента, когда сейчас я вам устрою здесь. Я могу
0: сказать, с стакан воды принесет.
1: О, Господи.
0: Хорошо. И представь себе людей, которые выступают за эту теорию, потом приходит Сталин, у тебя опять происходит а, табуированность, в том числе аборта. Ну, то есть, если смотреть по каким-то ключевым характеристикам, семья становится ячейкой а, производства. Вы, ну, за... социалистического режима. То есть, режима. только что угу. мы говорили про то, что вообще семья не нужна, а все свободные люди и женщины в том числе. Сейчас же мы говорим семья ячейка социалистического общества и а, аборты нельзя а презервативы мы вам не завезли а вообще от таблеток умирают ну это отдельная тема то есть так Таблеток так, в смысле, которые... Где, а, от, от гормональной контрацепции. Угу. Писали прямо, что от таблеток умирают. И от этого до сих пор все наши а, мамочки своим дочечкам в двадцатом году угу. запрещают пить э, гормональную контрацепцию. Вирусная кор... реклама
1: против да, э, да, гормональной да, да, контрацепции. Да-да-да,
0: черный пиар, скажем так, произошел. Не бывает плохой рекламы.
1: Ну да, зато все знают, что есть таблетки, я а так бы да. думали... От чего же умираю? Ну
0: вот, отсюда... <свят> от, отсюда, <свят> отсюда каши. Сначала ты... Ну, если мы говорим про, там, женщину в двадцатом году, ты можешь ходить голая по улицам в знак собственно-собственной какой-то самодостаточности говоришь про теорию стакана воды. Потом ты неожиданно мать, потому что тебе нужно рожать ребенка, потому что ты часть строя, и твой ребенок вообще нужен следующему. Раз, следующем... Раз-раз, это ты мать, да? Да, раз раз и тебе нужно участвовать в процессе производства но при этом э, растить ребенка грудь остается элементом э, возвращается опять же произошел некоторый некий регресс да у нас опять грудь это инструмент для всказки ну, слушай ну то есть центрально,
1: центрально сегодня у нас мне кажется можно мотив да, давайте чтобы не, не путать никого обозначь как бы... Некоторая такая цикличность, да, то есть это да. как бы отношение. Оно... Я сейчас
0: до самого интересного дойду, что в 2020 году... А, я просто начинаю нашел. ее как
1: бы, не, не зная заранее, что у тебя будет дальше по плану, начинаю ее ощущать. Так и, будет. Ощущать экономию, так
0: и будет. Поэтому а? сейчас самое неопределенное Круто. время, в которое мы живем. Если мы берем... А, там... Конец, вот теперь а, опять так. становится немножечко по, по лайту, все, то есть нету обнаженных, конечно же, движений, да, угу. но все равно все не так. Но некоторая как
1: романтическая, было. как бы, привязанность, любовь, так. она как бы да. становится в моде. Да. Да? Ну
0: да, и наконец-то приходят в Россию как они называются. Ку-ку-ку. Психолог. там просто интересное название у презерватива было резиновое изделие номер два. Номер два. Ну, есть... а, что
1: интересно, если поискать, а? что Я... номер, номер один. Номер один,
0: да. Есть, что, что,
1: может быть более как бы первичным чего-то? у?
0: меня, кстати, есть, до сих пор продаются Чего? изделие да. в, этом, в Крыму. В Крыму. В Купала. Я меня, конечно, не пользовалась, но Я надеюсь, что это не
1: как все остальное, что можно купить новому из Советского Союза, не склада 40 лет лежавших. Было классно. Распродают товар.
0: Есть, если почитать, порыться в интернете, есть много прикольных как раз и мемов про эти резиновые изделия, про то, как их стирали, про то, как на них стояли очередь и так далее и тому подобное. Это было прям жестко.
1: Я помню, у Дудя был выпуск с Невзоровым, по-моему, mm-hmm. Вот, ну и вообще как бы не самый интересный, но э, там был один, ну все зависит от того, кто гость, как бы, вот, но там был один интересный момент, где он нас спрашивал, что там было по части секса там до 91 года, до 89-го да и что как бы были разные варианты знаешь предложение контрацепции как бы вот советский это как бы был самый низ и что как бы приличные люди которые реально хотели защиты, и, как бы этим не пользовались Да,
0: ну вот то есть там да интересный момент но просто окей если мы берем уже период после распада то до России доносится прям Шквал информации. Причем, внеш, причем оно, же, оно же как
1: в информационный был, вакуум рвануло без с без безумной скорость уже, да?
0: И а, уже там в 60-х годах плюс-минус были изобретены а, силиконовые импланты до этого грудь закачивали жидким парафином, то есть там столько жести было вообще. Я читала как раз как, а, интервью с а, Прямо, я, пластическим хирургом главным пластическим хирургом в России, а, и как бы рассказывал много как раз как таких это такая
1: жесткая, там, да. да. Чтобы да. стать главным пластическим хирургом, нужно Нет, типа вот это... когда.
0: Окей, хорошо.
1: Нужно типа сделать операцию на на старом пластическом хирурге.
0: И, да, типа, ты просто, ты ему, лицо,
1: типа, ты ему меняешь лицо на свое, делаешь ему пластику, и ты становишься на него пластическим пирогом.
0: Именно так и произошло. Он рассказывал классные истории, как раз про то, что у нас в 90-х годах все побежали просто, качали грудь. И пик не не пик популярности, а пик, я бы сказал размерности, он как, раз, он как раз пришелся на Надо двухтысячные, да. наконец, 90-х. То есть люди, которые могли себе позволить накачать все сюны, качали их до пятого размера. Потому что информационный бум случился, они узнали, что оказывается, там, знаменитости в Америке это делают уже много, много-много готиков, и такие, о пятерку хочу. если мы сейчас вспомним какие-нибудь сериальчики, вспомните, там, своего около детства. То есть я бы, например, помню... Сейчас ли вы вместе? Да, 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 да. Типа, счастливы вместе, типа, «Универа», когда он только начинался, вот это вот все. Mm-hmm. А там вокруг везде было вот это вот как раз э, про большую грудь, как это угу. круто. То есть я помню прямо, как я росла на универе, простите, вот так вот я выросла, не знаю как росла на универе и сейчас был был в месте. Да? да, да, да. Зато интересный человек. <связывая> 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 и я помню все эти выпуски как раз про большие сюсюны, про бедоны, их прям так и называли. То есть все эти весь этот, собственно, вокабуляр он пошел ага. оттуда. То есть это сейчас
1: звучит как бы странно, как-то уже. Да? В
0: универе реально была серия, я помню, где Саня... Ага. Контент, которого мы заслужили, да. который сын олигарха, как А-а-а. раз его насильно пытались поженить на дочке другого олигарха. И она приходит, а он встречался с Таней, у которой грудь была нулевого размера. И та дочка приходит, а у нее грудь пятого размера. И все такие типа: О боже мой, какая она! И все ходят д... девушки вокруг этого и уйдут, у нее бедоны. Ну, в общем, это было прям в центре внимания. То есть, у тебя э, реально это была там повестка дня огромная грудь, вот. И здесь как раз из-за того, что новостной фрейминг он всегда был и будет и он всегда с нами, то есть от того, как ты подаешь информацию, зависит то, что, соответственно, у людей в голове, из-за того, что это везде сплошь и рядом во всех там э, сериалах все хотят себе большую грудь. Как раз в 2000-х годах, если посмотреть на исполнительниц, на главных исполнительниц того времени, посмотреть на Ани семенович посмотреть на Машу Распутину, увидеть просто огромную грудь, которая, причем, привлекает внимание специально. То есть они, они ее не скрывают, это точно, сто процентов. То есть это элемент влияния там на какое-то и на внимание, и на мнение о тебе. Вот. Поэтому, соответственно, здесь у нас входит мода на большую грудь. Что мы имеем сейчас? У нас, если что, до 2017 года цифра росла. То есть по количеству операций, по проценту, если смотреть из всех операций, сколько было именно мамопластики, до 2017 года точно этот процент рос. Свежие данных я не нашла, чем 17 год, то есть... нет, нету гарантии, не что он упал. Вообще не факт. Понятно, что пластических операций в принципе стало больше, поэтому это не такой объективный показатель, но доля как бы до сих пор остается высокой, то есть там около 20% всех пластических операций приходится именно на мамопластику. Серьезно? Да, Вашу? да, да. Но единственное, Я думал, нос что сейчас мамопластику делают там не на три размера из серии, Мамер а на один, а один да. да. И делают в основном основные потребители-то женщины все-таки после 30, то есть после родов, после кормления, то есть подтяжки, Быстрее, также популярные. А да, 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 mm-hmm. да. То есть раньше это было больше про добавить, сейчас это больше про восстановить. И как раз вот читала интервью с пластическим хирургом, она сказала прикольную вещь, что а, пластическая хирургия — это не помощь, а наркотик. То есть человек, который делает, он не может остановиться. Ему хочется, чтобы это всегда выглядело так, как, как, как выглядит. Это не какая-то сиюминутная помощь. Ну, хотя бы потому, что это временно. В любом случае, когда ты губы наградила. Всё, всё, Ну, если я сейчас начну этот просто если, то есть колят ботокс, в чем ну, проблема? Да. Там ботокс, например, он действует ну, один буба, год. Да, он серии, сдувается. Да, бубы. и он, он потом... Он сдувается? Он потом, потом он эффект одевается. проходит, потом эффект проходит. А ботокс остается, да? И ты опять потом вкалываешь, и он уже действует не год, а там 8 месяцев. А ты не можешь уже, у тебя все потекло, рожа твоя (laughs) не можешь. Также гиалуронку колят колят регулярно, которая морщинки разглаживает. Она же действует типа истерика. Раз в год, потом меньше, 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 меньше. И ты сидишь.
1: Я слышал тему, что это да, вполне слушай, себе я такое... вообще
0: тема хирургических вмешательств тоже отдельно. Вот сейчас долга. мне кажется,
1: отдельная идея Ребят, если хотите, пишите в отзывах или где-нибудь там еще, что это было бы интересно послушать. Потому что мне лично было бы интересно послушать. Ну, прям в динамике, знаете, в России и не в России, когда вообще первая была операция.
0: Ну хорошо, и если плавно там подходить к выводу того, что есть сейчас, сейчас есть смешение представлений. У нас есть РПЦ, который говорит «Аборты нельзя! А, операции плохо!» Ну и как бы, то есть мы не просто на сто лет назад, мы реально в Средневековье тем самым откатываемся, при том, что мотивы у этого найду но какие. То есть мне сложно сказать, я, наверное, не буду пытаться здесь, здесь вылезти. Есть вот это, собственно, течение. Есть течение э, все равно какие-то отголоски сексуальной революции, где люди иногда причем очень интересно, насколько редко они вспоминают, что это было. Ну, я имею в виду про память поколений. Вот сейчас, живя просто в современном мире, в современной России, очень сложно сказать, что в 2020 году было такое, честно говоря. Почему это настолько стерлось, как раз вот социальное воспроизводство, почему не воспроизвело эти нормы, что там делал Сталин, как бы мы достоверно все равно не узнаем, понятно какие-то истории есть, но прям понять, насколько ну, это действовало на социальном достаточно э, сложно.
1: Кейс того, как, ну, какое-то личное видение одного человека, какое-то его там прошлое, прошлое взаимодействие, оно определяет курс, И особенно если этот человек получает власть. То же самое, но ну, там, а, не конкретная личность, ну, допустим, я не знаю, если мы берем министра культуры, там, у нас был Мединский, я не очень помню, как фамилия женщины, которая сейчас этим занимается, курс все-таки поменялся. Ну, да. То есть, если при Мединском там спонсировалось какое-то там в основном национально-патриотическое кино, сейчас все-таки а, немного это развернулось. Ну и также, mm-hmm. если у тебя есть глав врач, да, он может там сказать, что аборты – это там совершенно запретная тема, очень сильно угрожает здоровью женщины, более вероятно, что ее запретят, если запретят. Запретят. Господа, у кого 100 баллов по русскому, я прошу ну как-то да, то есть мне кажется, личный фактор здесь... Мы, мы склонны его недооценивать.
0: Но так и работает социология. У тебя есть лидер, который э, тем или иным способом все равно влияет либо на массу, то есть сквозь фрейминг в медиа. Например, что там у нас сейчас любят делать, подавать информацию под определенным соусом, так сказать, э, чтобы ты конкретным образом ее воспринимал. Либо он напрямую тебе что-то говорит, либо он э, очень жесткие санкции вставляет э, по отношению к тем, кто с ним не согласен. например. То есть я подозреваю, что в случае со Сталиным было больше вот про последнее. Mm. А, вот. И то, что мы имеем сейчас, это просто полное смешение, потому что есть вот эта история про ещё христианство, есть история про сексуальную революцию, есть история про аборты, а, то есть есть история, опять же, про информационный бум в 2000-х в голове каша. То, что сейчас происходит, происходит из-за этого, из-за того, что а, противоположные мнения столкнулись, из-за этого а, там, ваша бабушка может люто спорить с вашей мамой, а вы можете событь согласны с бабушкой или не согласны э, с мамой. То есть это то, что происходит достаточно часто. На пункт... там, давай, стыд. вот. У меня, мне кажется, бабушка менее тревожная и более либеральная по каким-то отношениям, чем моя мама. Сжигала липки. <laughs> Фрибра. Она ну, этим а занималась ты еще до типа, этой
1: эпоха там Отечественного или Брежневского застоя, что типа. Да, да, да. Ну, да, наверное.
0: Да. Поэтому то, что мы имеем сейчас, мы имеем смешение, а грудь ⁇ это социальный конструкт, потому что в разные времена к ней относились по-разному, в разные времена ее там по-разному обнажали или нет, относились по-разному к ее функциям и к эстетике в том числе. Отсюда мы имеем современных феминисток, которые сами запутались и не понимают. Все-таки оголять грудь ⁇ это признак свободы или это признак того, что ты продаешь свое тело мужчине? Вопрос свет с открытым. Друзья, в следующий раз мы хотим обсудить ту же тему груди только с позицией вашего опыта. Поэтому, если вам есть чем поделиться если у вас есть кул-стори cool про грудь, пожалуйста, расскажите нам о своих переживаниях, и мы поделимся этим подкасте. Гугл-форму вы найдете в описании, там можно с нами связаться.
1: На этом все. Спасибо, что послушали пилотный выпуск нашего подкаста. Оставляйте оценки, отзывы, а также предложения, что мы можем обсудить в будущем. Спасибо. Пока.